0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百零六章：寻找九妹，离国。第二天，风清晨便动身离京了。他的身边只带了一个随行的贴身侍卫，名字叫少保。此人长相普通平凡，为人老实木讷忠厚，非要跟在风清晨的身边。风清晨现在是离国皇帝，少保立誓要保护的人，所以不管风清晨走到哪儿，他都要跟到哪儿。皇上，嗯，就我们两个人吗？人海茫茫，我们怎么才能找到九公主呢？出了门，少保看着出城的唯一一条官路，不由得茫然了。去齐国。风清晨昨晚夜观星宿，看了看四大方位的秀星不正，这是大凶之兆，而且是针对齐国的。若是九儿现在还在齐国，那么他势必要在事情发生之前找到他。若他……没有看错的话，四大方位，东南北三大方位，四个大凶星宿坐镇三方，而西方白虎却是漆黑一片。西方位被其他三个方位四大星宿压制，这怕是大劫之兆。这星宿所映射的大陆皆是交错的，西方白虎被压制，而对应的就是离合大陆的东方大公。而齐国就是位于离河大陆的东部。什么？齐国？皇上，您现在的身份可是离国帝王，怎么能只身前往齐国呢？这也太冒险了。少保以为皇上也只是出城漫无目的的寻找罢了，没想到他竟是前往齐国。风清晨的眸子闪过了淡漠之意。九儿的下落，只有去了齐国才能知道。九儿肯定还在齐国，齐国不日将有大祸，若我们不能化解这个危难的话，也要将九儿安全地带回来。皇上放心，属下誓死也要将九公主带回来。少保闻言，他挣扎了一番，咬了咬牙。他的命本身就是皇上所救得的，所以不管皇上想做什么，他都势必万死不辞。走吧，在天黑之前，我们要赶到丰城。否则的话，就只能夜宿野外了。现在是大冬天，马儿想在这种天气赶路，要花上比平时多一倍的时间。想要从离国离城赶到齐国皇城，最快也要月余。是皇上。少保点头，纵马而驰，赶上那个只穿着单薄的白色素衣，在寒风凛凛中御驾而驰的男子。风清晨。本是绝世神医，如今离国朝廷上下却无人谅解他放弃反击的举动。今早，御林军统领秦方秦大人已经辞去了统领一职。皇上身为离国天子，一国之君，身边却没有一个可用之人，此等悲哀，又岂是寻常人能够体会得了的？白城，妈的！这鬼天气，大雪不停，我们要赶几日才能走出白城啊！白城某个客栈内，一群三五人一伙的江湖男子饮着酒，看着窗外毛绒般的大雪。这样的天气，想要赶路，只怕是找死啊！他们是萧国人士，趁着两国战乱来这里做了些买卖。可是这天气啊，真是一点儿都不配合。他们被困在了白城，已经好几天了。虽说这白城是两国的不争之地，但是现在想要进出白城也没那么容易了。哎，曹兄，两国交战突然在三个月前戛然而止，你可知道是为何？隔壁桌上的男子似乎是认识这个男子，他闻言一脸欣慰的凑到了男子桌前，手里端着碗，一脸八卦的问。跟他同桌的男子闻言倒是一点都不着急，瞥了一眼十分八卦的某人，摇了摇头。买卖随时都可以做，不论任何时候，行走江湖、修身养性才是立足之道。太急躁了，反而不是好事。为何？姓曹的男人闻言瞥了一眼客栈内乱哄哄的各式各样的人一眼，一脸的不解。江湖上传言是因为齐国皇后突然暴病身亡，齐国皇帝一蹶不振，难道不是这样吗？嗨，这齐国皇后是出事了不假，可是你们可听说过齐国皇帝给皇后下葬的消息？听说啊，那楼皇后的尸首被人劫走了，至今下落不明。齐国皇帝是为了寻找皇后的尸首，才停下了大举进攻黎国的动作。男子闻言得意洋洋地说：“这些，都是他从知情人士那里得到的消息。”什么？男子的这一席话，别说是姓曹的男子惊讶了，连这好几桌的人闻言都不由得露出惊讶的表情来。齐皇后的尸首被劫，这可是头等八卦呀！事情都发生三个多月了，难道现在还没有找回来吗？怎么样，我这消息可是费了好大功夫才得到手的，绝对的真实。两国目前的局势估计还要僵持很久，除非找到皇后的尸首，否则啊，我看再开战。估计要等到来年喽。男子状似深沉的低吟，仿佛陷入了沉思之中。如果这样的话，不知道离国又会有什么动作没有？听说他们萧国君王有意与离国联合，一同对抗齐国。可惜都过去三个月了，怎么还没有传出半点的消息呢？他们虽是江湖人士。但是也有自己的国家，若是离国沦陷，那么下一个称为齐国箭靶子的就剩下萧国了。萧国君王倒是看得出局势，只是早前没有主动的提出帮忙。不知道是离国刚死去的那个痕迹太过刚愎自用，太过于自信，还是因为萧国皇帝想要主动权，等着离国主动求助，结果。演变成了现在的局面。哎，你们听说过没有啊？离国的新帝是素有绝世神医之称的清晨公子，恒帝的第七个儿子。这冯清晨即位之后啊，毫无作为，空有神子之称，却没有力挽狂澜之能。离国上下可是对他十分鄙视啊。又有人加入了八卦的行列之中。这里是白城，任何言论都不受人限制，这也是他们愿意在白城聚集的一大原因。不知道啊，哎，听说这新帝几个月前擅自放走了齐国的长公主，呃呃，那个大将军的养女南宫丽，估计这其中啊，可能是有什么隐情吧。嘿嘿，英雄难过美人关。难道你没有听过楼皇后那个震惊齐国上下的绝世一曲《爱江山更爱美人》吗？本大爷可是听过，百花居的花魁唱过，那真真是了不得、啊。哎，我也听过，听了那一曲子，真的难以想象一个女子会唱出如此大气的曲子来，怪不得齐国皇帝对她情有独钟，为了她废了后宫三千。只可惜啊，这样的奇女子也终究逃不过红颜薄命的命运。进宫才不过半年，就香消玉殒了。然而，在一个不显眼的角落里，一个蓝色素衣男子掩去了一身清绝的容貌，他专心的吃着菜肴，仿佛不曾将他们的话听入耳中。公子，他们这也……少保有些愤愤不平的开口了，却在男子淡漠的神色之下止住了话语。公子再怎么也是离国的皇帝啊，他们这些江湖莽士怎么能这般诋毁一国之君呢？真是岂有此理！他们说的都是实话，没什么好辩驳的。男子闻言，只是淡淡的瞥了少保一眼，心中却不由得暗暗震惊。楼皇后失首不明，那说明着什么？是不是跟九儿有关？可是他们怎么能如此嚣张呢？三国皇帝的事情，他们也敢这么明目张胆地谈论，难道不怕官府？少宝没进宫之前，只是一个农村里长大的少年，根本不知道白城是一个言论十分自由的地方，没有人会理会，大家都说了什么大逆不道的话。若是有人有私人恩怨，可以到决斗场去解决，否则城主会用他的方式来处置捣乱的。白城不成文的规矩，出入这里的都略有所闻，凤清晨自然也不例外。他年少的时候曾经来过这里，与白城城主还有过一面之缘。那个看起来人畜无害的男子，若是没有几分手段，定然不会将白城治理的如此的好。两国交战，唯一不受战乱影响的，也就只有白城了。少宝，闭嘴。”男子淡淡的要求。这里的人武功都在中上层，少宝的话自然也能落到这些人的耳中。有几个人？已经将注意力落到他们身上了，在这里没有官府。嗯，是公子。少保也意识到自己招惹来了麻烦，立马垂下头，十分安分地说：“白城虽然不是三国任何一个国家的地盘，但是它却位于七国地图之内。说白了，这里已经是七国境内了。他们说话句句都要小心谨慎。”刚刚听到不利于皇上的言论，少保忍不住了情绪。现在他意识到自己闯了祸，便十分歉意地看着男子。哎，曹兄，话说你这次来，是打算去哪儿啊？刚刚不曾说话的男子，看了少保这桌一眼，浅褐色的眸子闪烁了一下，随即他举起酒杯，状似无意地开口问道。天下大雪，白城所有的客栈每日都是爆满的，很多客人都被困在客栈之内，不能出行半步。他们已经被困了好些天了，而这两个人则是今天刚刚在这客栈落脚的。他刚刚就注意到了，那位蓝色素衣的男子虽然看不清楚面容，但是身上却散发着不同于常人的气质，看来绝对不是一个普通人。这是他带了一个不怎么灵光的手下。在白城，什么都可以谈论，谈论别人也可以，唯独不能在白城与人交恶。看来那位蓝衣男子似乎很懂得什么叫隐藏锋芒。哈哈，啊，我是想去齐国领养，那里有人想要老子帮忙运送一批货，而且价格很高。老子正愁没伴儿呢，不过黑兄弟想要跟老子结伴而行，哈哈，哎，若是能够拿下那个任务，老子这一次可以赚不少银子呢。怎么样，罗兄弟要不要跟我一起啊？姓曹的男子也是个识货之人，见到男子有意转移注意力，便十分配合的回答：“哦，羚羊。”若是这大雪不停的话，此去领养可要一个月呀。你怎么会想接呢？姓罗的男子闻言倒是有些惊讶了。运送货物在这样的天气可是十分艰难的，真不知道姓曹的是怎么想的。哈哈，没办法，都是为了谋生嘛。不过最主要的还是因为那价格太诱人了。这笔买卖若是成了，兄弟，我这未来三年。都可以不用出山了，哈哈哈！姓曹的说着，仿佛自己已经跟委托人谈妥了买卖似的，一脸的得意。哟喂，羚羊还有如此出手大方的人，看来曹兄去意已决。只是在下生性淡薄，可能无法跟曹兄同行了。姓罗的男子闻言，温和的笑了笑，有些遗憾的样子。哎，没关系。罗兄在江湖上的地位，小弟哪里能及啊？只盼望日后再有机会请罗兄喝酒了。后来那些人还说了一些什么，少保记不清了。用完膳之后，公子便回到房间住下了。今日风雪很大，夜里更有可能下暴风雪。公子说要在白城落脚一天，他不敢有异议。风清晨站在窗外，双手负后，心中不知道在想些什么。再次来到白城，一切却都变得不一样了。他不再是无忧无虑的清晨公子，而是一个山河破碎的一国之君。没有人明白他的苦楚。若是他继续发动反击，黎国百姓只会越来越苦。萧国君主确实发来函件，要助他攻打齐国，可是他又怎么会不知萧国的打算？即便他赢回了城池，最终也是离国跟齐国两败俱伤。萧国的皇帝为人阴险狡诈、残暴不仁，若自己选择与狼为伍，离国的政权若是落到了萧国的手中，那离国的百姓从此再无安稳之日。他在离国一日为君，他就只能权衡利弊，将离国的利益压在曾经帝王星降落过的齐国。公子，你睡下了吗？少宝端着一壶热茶在门口瞧了瞧，进来吧。风清晨闻言头也不回，一脸淡漠疏离的看着白城的夜晚，暮雪飘飘。他们从黎城赶到白城，就用去了二十多日的时间。四大方位的星宿依旧不曾改变，不知道九儿现在如何了。公子，白天那个姓曹的男子说是要去领养，您看我们是不是要跟他们一起结伴前行啊？现在他们身处在齐国境内，公子想去的地方应该就是齐国的帝都吧。少保看着男子的绝世容颜，不由得开口建议。男子闻言不语，半晌之后，他才开口淡淡的说、啊：“明日我们要在白城逗留一天，本公子要去见一位故人。”凌渊记得自己第二天醒来的时候，弦月不在身边。而坐在桌子旁边的人，却果真是他所认识的那个芙蓉。林公子，真是好久不见呢！一句“林公子”便简洁而直白的将自己的身份公开化了。芙蓉的额上并没有朱砂，那一日两人相见，只不过都是伪装罢了。啊，芙蓉姑娘，没有想到救我的，居然会是你！林渊愣了一下，才勾起唇角笑了开来。他心心念念寻找了三年多的人，现在站在他的面前了。哼，<笑>林公子感觉怎么样啊？芙蓉倒也不改对林渊的称呼，含笑的看着林渊，状似礼貌地问道：“死不了了。”林渊耸了耸肩，他说的是实话，也不在乎芙蓉的称呼。两个人第一次见面就已经识破了林渊的身份，只是林渊不知，他们这一次见面远远比林渊以为的还要早，还要早得多。那倒是，本姑娘从来就不救死人。芙蓉闻言掩唇而笑，状似娇媚的瞥了林渊一眼，笑得风情万种。那么，容林渊问问。是应该称呼你为芙蓉姑娘呢，还是玄女？林渊也不含糊，事到如今，不论能不能回去，他也要问出个答案来。称呼并不重要，不论是芙蓉还是玄女，都是同一个人。不过奴家却是可以回答你，你回不去了。芙蓉纯瓣笑意未减，也不卖关子。这个女子身上的命数，她都看不破了，但是至少能给她一个确定的答案。她是注定了要跟那个人在这离河大陆重逢的，又岂能再回去？是吗？其实我早就猜到了。若是可以，这一次应该是个大好机会，可是我却还是在这儿，不是吗？林渊闻言。反而是释然的笑了，坚持了三年多，就是为了自己一个可以死心的答案。明明应该失落的，可是林渊却奇异的有一些欣慰，至少他可以心无旁骛的在这个世界生存，将自己的第二次生命活得更加精彩。本集音频完，感谢您的收听。